0: 大家好，我是范全峰。股权真的有九大生死线吗？啊，上一期我们聊了第一条，也就是三分之二以上，我们说这一条确实是一条生死线。那么我们再来看剩下的，到底这些算不算生死线？那第二条是百分之五十，那持股比例超过百分之五十，可以基本上对公司实现控制。那这个就不做过多的解释了。呃，它也算是一条很重要的生死线。那另外呢，有一点想和大家分享的是，如果持股比例刚好就是 50% 之它又没有超过 50% 行不行？那这这个呢，我们觉得得看具体的情况。如果公司刚好就两个股东，一个人 50% 那么这种还是不推荐的。呃，因为前面也说了，这种股权平分问题是比较比较多的。但如果有多个股东，啊，有一个大股东是 50% 而其他的小股东加起来是 50% 那这种行不行？这种呢，我觉得虽然没有大股东持股比例直接超过 50% 好，但我觉得，啊，在一些情况下呢，人也不是完全不能接受。那我之前做过一个项目，啊，当时是有六个股东，一个大股东持股 50% 剩下的五个小股东每个人持股 10%。那我我我就问这个大股东，这个股权比例是怎么设计的？他说当初这样弄主要是小股东为了制衡他。但其实我觉得这样设计对大股东来说其实没有那么糟糕啊、呃，因为某个小股东你如果想要做某件事，那只需要说服其中一个就行了，因为说服其中一个你的啊、呃、这个投票的比例就超过了 50%。那我相信五个小股东要说服其中的一个人，应该不是那么难。那从小股东的角度来说，那呃至少说小大股东也没有超过 50% 之、呃、那小股东加起来有5分从某种角度来说也有一定制衡的效果。所以说这种也是一种，这种股权分配也是一种双方妥协的产物，啊、呃，我觉得不是说完全不能接受的。这是第二种。也就是百0这条线，那么这条线，那我算我觉得也算是一条生死线吧。嗯、第三就是 34% 准确的说应该是三分呃，如果小股东的持股比例超过了三分那么大股东就不能自己去决定是否增减资、啊合并分立、修改章程这些。那这些呢都是关于关乎企业命运的。那么，对于小股东来说，如果能够把持股比例谈到三分之一以上是比较好的。但是如果小股东的无法超过三分之一怎么办呢？嗯，比如说小股东的持股比例只有 20% 那么我们就可以尽量去要求一些在重大事项上的一票否决权啊，以及董事会的席位啊、高管的席位等等。当然这，这这块呢涉及的。涉及到公司治理的问题，我后面会会和大家分享。所以总体来说，我认为呃，这个股权比这个股权的生死线啊，只有三条，就是三分之二、二分之一和三分之一。那其他的那也有重要的，但是呢，也我都觉得达不到生死的程度。你像百分之一，那你确定呃，你公司进了一个百分之一的呃小股东？那你的公司就生死攸关的嘛？我觉得完全达不到这种程度啊。那除了这三条，其他的重要性都没有那么高。当然有个别呢，呃，还是有一定重要性，到后面会说。那么这个是呃这三条生死线。除了这三条之外，我们再来看一下其他的一些线。那第四条是 30% 是上市公司的要约收购线。那这是国家对上市公司的一种监管措施，在上市公司中，对实际控制人的认定标准比普通的非上市公司要低得多。当股东通过各种方式持有上市公司股份达到百分之三十的时候，要继续增持的话，就要发出全面的要约或者部分要约。那这条线上，我觉得真的没有必要记。那我觉我有点没搞懂，为什么写这个？什么九大生死线的突然会加一条这个上市公司的要约收购线进来？你说你要写有限责任公司，那你就只写有限责任公司嘛。你如果要写上市公司，那你就只写上市公司嘛。你非要混着写？你再说了，上市公司也不止这一条线，而且这个上市公司的玩法根本就跟啊、呃、跟这个呃有限责任公司它不一样。那比如说这个百分之五十的这个控制线，对于上市公司来说，一般情况下根本就不需要持股比例超过百分之五十，那就能控制公司。因为开股东会的时候，是按照出席股东的所持的股份数，那计算投票的基数。而很多股东他都不会来。就像你去二级市场买了哪个公司的股票，啊，买了几百股、几千股，你确定他们开股东会你会去吗？啊，我相信百分之九十九的人都不会去啊！而且，就算去了又怎么样？呃，我们这些二级市场是要买股票的，这些都是散户，你很难形成一种统一的一致的意见，你根本就无法左右左右股东大会的一些决议。啊。所以在上市公司，可能持股百分之三十，甚至百分之二十，他就能控制公司。那我觉得要讲上市公司的话，就单独讲的比较好。那你在这个地方写一个，呃，百分那我觉得很突兀啊，感觉。所以我觉得这条线完全没有必要那第五条是 20% 我看网上说是这条叫同业警示线，嗯、那可能是我个人才疏学浅吧，我我也没搞懂这个同业警示线是什么意思啊，如果有知道的朋友也,也欢迎给我留言。虽然不知道同业警示线是啥意思啊，但是我倒是知道会计准则有一个和百分之二是有关的，是公司对被投资公司的重大影响性，那和这个会计核算有关。那我觉得这条了解一下就行了，没有必要刻意去记，因为这个东西它也无关生死。这是第五条，那第六条是百分之十，啊，百分之十呢有提出召开股东会和提议。解散公司诉讼的权利，那这两个权利呢？你要说它重要吧，那它也没有多重要；你要说它不重要呢，它还是有那么一点点重要吧。我觉得，啊，怎么理解呢？比如说召开股东会吧，虽然它可以提出召开股东会，但是它毕竟不是大股东，就算它提出召开了，它也没有决定股东会表决事项的权利，因为它只有百分之十嘛。啊，所以这个我觉得也无关生死、啊，但是毕竟他可以提出召开，如果他要是诚心捣乱的话，那有时候还是有点烦人。所以如果有这种小股东，最好让他的持股比例不要达到 10% 或者就把它放到公司的某个持股平台里面，这样他就不能随便的行使这样的权利了。这是第六条，那他们有一，那他有一点重要。啊，那个还是可以记一下，但它也没有那么重要。那第七条，百分之五，重大的股权变动警示线，这条呢也是来啊，来自证券法，意思是对上市公司来说，持股比例超过了百分之五的股东的信息变动，应当对外披露。那这个大家了解即可。第八条是百分之三，临时提案权，那这条是针对股份有限公司的。那单独或者合计持有公司百分之三以上股股份的股东，可以在股东大会召开前十日提出临时议案。所以这个百分之五和这个百分之三啊，分别是上市公司和股份有限公司的规定。那对于我们有限责任公司来说是没有这样规定的，所以大家了解一下就行了。第九条，百分之一股份有限公司股东的代表诉讼权利。如果公司的董事、高级管理人员损害了公司的利益，那么持股 1% 以上的这个股东可以代表公司起诉这些人。那这个我觉得，呃，也完全谈不上真实，而且这个主要是针对股份有限公司的。那么有限责任公司的股东的代表诉讼权利呢？它没有这个持股 1% 的限制。也就是说，如果你是有限责任公司的股东，那么即便你只持股 0.1%。啊，你也可以代表公司去起诉这些人。第十条啊，这个是我自己加的啊，就是百分之一以下有参会权，还有查账权，还有刚才说的这个有限责任公司股东的代表诉讼权利。那这个就是只要这个人持有公司一点公司的股权，哪怕是百分之零点一，那他也可以来参加股东会，也可以来查看公司的章程、公司呃股东会的会议记录。那会计的报表呀、账簿、账簿、账簿这些，那这个呢？我个人觉得吧，还是有一点重要，因为他虽然持股比例很小，无法左右啊公司的这些决议啊、公司生产经营，啊，但是他有参会权和查账权，他就可以知道公司的很多信息。那么这这种人有没有？哎、呃，有没有可能被竞争对手收买呀、啊？啊，或者他本他自己就是一个竞争对手，啊，或者一些别有用心的人收买了、啊，那或者他就是爱来捣乱的、啊，所以呢，这个我觉得还是要引起一定的注意吧。如果是不信任的人，就不要让他来参股。如果非要来参股，可以考虑用持股平台的方式让他去持股平台，那这样他就不能直接来参加参会和查账了。啊，所以，呃他虽然说有点影响，但是呢，也是非常好规避的。那么，以上这些内容啊，就是公司的这个股权，它、啊、所谓的公司股权三十件。呃，那么我们觉得，对有限责任公司来说，真正算得上生死的，就是三分之二、二分之一和三分之一这三条。啊，这个还是比较重要。那另外百分之十和百分之一以下。那虽然说算不上真实，但还是有一定的重要性，但是也是比较好规避的啊，可以把它直接放到持股平台里面。那至于其他的，我觉得我就了解一下就行了，那知不知道都无所谓。那么以上呢就是关于股权生值线的一个分享。那今天的内容就到这里，如果你有什么疑问呢，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。